0: Et euh, en entretien de recrutement notamment, je dis souvent, si vous n'avez pas changé d'avis en 45 minutes du processus, vous n'avez pas fait d'entretien, vous avez confirmé, alors qu'il convient d'explorer.
1: Bienvenue dans Experts en la matière, le podcast d'experts et décideurs qui approfondit avec un invité une tendance ou une actualité pour donner matière à penser aux entrepreneurs. Spécialistes, chef d'entreprise, visionnaires, ils partagent avec nous leurs analyses et n'hésitent pas à porter un regard critique sur le monde qui les entoure. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Pierre. Bonjour.
0: Bonjour Margot.
1: Philippe Pierre, vous êtes docteur en sociologie de l'IEP de Paris, consultant et ancien DRH de Total ou encore L'Oréal. Vous êtes également l'auteur d'une dizaine d'ouvrages et de nombreux articles scientifiques sur la sociologie de l'entreprise et les ressources humaines. Nous vous recevons dans cet épisode pour discuter d'un défi croissant pour les entreprises, attirer et garder les talents. D'abord, comment définiriez-vous ce qu'est un talent
0: Oui, c'est important de, de savoir mettre quelques mots, euh, caractériser la notion de talent. Tout le monde a, a des compétences, ça c'est certain. Mais pour moi, une personne talentueuse, un talent, euh, a d'abord trois caractéristiques. La première, c'est quelqu'un qui est différent, c'est une personne différente, qui nous percute dans nos évidences. C'est quelqu'un qui, quand on entre en conversation avec elle euh, lors d'un entretien de recrutement, par exemple, qui va nous amener, à un moment donné, pendant l'entretien, à revisiter un peu nos catégories, nos évidences, parfois même nos stéréotypes. Donc la première chose, c'est la différence. La, la deuxième caractéristique, elle est très importante. Un talent, c'est pas un éternel espoir. Moi, j'ai connu dans ma carrière de DRH des champions du monde de l'entretien de recrutement. Hein, des personnes qui promettaient beaucoup, mais qui délivraient assez peu, voire pas du tout. Et donc, la deuxième caractéristique, c'est qu'une personne, pour moi, talentueuse, elle est contributrice. Et la troisième chose que, qui me semble importante, c'est la générosité. Une personne talentueuse écoute activement et transfère aux autres personnes des tours de main, des bonnes pratiques et même des coups d'œil. C'est quelqu'un qui a le souci, en fait, autour d'elle d'apprendre et d'apprendre à apprendre. Et puis, il y a, il y a trois autres caractéristiques qu'on pourrait donner très vite. Une personne talentueuse est énergivore. On sort pas indemne de la conversation avec elle. Elle te prend de l'énergie. Et puis, euh, on peut dire qu'elle est chronophage. Ça, c'est bon signe. Ça veut dire que pour, pour elle, en fait, tu comptes. Et elle vient te voir en entretien. Euh, elle vient te voir euh, au cours de sa carrière pour avoir des conseils, pour apprendre à apprendre. Et puis, si je m'arrête là, c'est pas la caractéristique d'un talent. Énergivore et chronophage, C'est pas suffisant. Une personne talentueuse est ressourçante. C'est quelqu'un qui nous amène à voir nos projets, notre business, notre activité sous un autre angle. Elle nous amène à décaler notre regard et ça, c'est une qualité magnifique.
1: Pénurie des talents, guerre des talents, ce sont des expressions que l'on entend de plus en plus souvent. Comment expliquez-vous cette difficulté croissante des entreprises à trouver ces profils
0: Je pense qu'on change de modèle culturel. Pendant des années... Euh un bon nombre d'entre nous, nous avons été sur un modèle que j'ai appelé dans mes ouvrages, dans mes interventions, modèle de la loyauté. On donnait énormément euh, du point de vue de l'implication professionnelle, on plaçait au centre de notre vie le travail, l'activité professionnelle. Et en échange, on était sécurisé sur notre destin, sur notre parcours, sur une carrière. Et le contrat psychologique, en fait, c'était donc d'échanger sécurité contre implication forte. J'ai la grande chance, car on va faire preuve dans notre rencontre d'optimisme de combat, cher au philosophe Michel Serres. J'ai la grande chance, en fait, de rencontrer des personnes qui sont plus sur ce modèle tout à fait. Elles ont plusieurs vies à vivre, professionnelles notamment, en même temps. Et donc la, la première chose, moi, qui me vient à l'esprit quand on évoque cette euh, grande démission, on parle parfois de grande flemme, même. On a toujours des, des mots un petit peu forts ou des expressions un petit peu fortes. C'est un changement de modèle qui renvoie à un changement de société. Nous sommes en train de passer de la pyramide hiérarchique verticale à une organisation de la société beaucoup plus en réseau, sous l'effet de la technologie, euh, sous l'effet d'un certain nombre de facteurs sociologiques importants, qu'un homme comme Michel Serres, que j'ai cité il y a quelques minutes, euh, à travers son livre « C'était mieux avant », qui est une charge contre ceux qu'il appelle les déclinologues, nous invite à penser comme ça de façon un petit peu large. Il y a sentiment de pénurie de ressources car il y a déficit d'attractivité parfois et surtout il y a obligation de créer un socle commun avec des personnes jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Hein. Le télétravail a amplifié le phénomène qui ne pense pas l'engagement comme je le pense moi dans mon parcours de vie et ma génération.
1: Il y a une notion qui revient régulièrement au cœur de vos travaux, c'est la centralité du travail dans nos vies. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept
0: je fais partie de ces personnes dans leur éducation, leur enfance, leur adolescence, qui assez tôt, assez vite, ont considéré qu'il y avait trois grands piliers qui ordonnaient nos parcours. Euh, la famille, le travail et les amis. Et ça, j'appelle ça souvent le modèle du centre. C'est-à-dire que pour être reconnu socialement, mais peut-être même pour avoir accès à, à l'estime de soi, l'engagement professionnel est, est fondamental. Et il signifie aussi culturellement souvent euh, une très grande présence au travail. Euh, et donc, on est un peu dans le viseur du chef. Or, euh, un talent est souvent sur le radar, il est ni sous les yeux ni sous la main. Et donc, nous sommes en train de vivre un, un passage du centre à des centres, de la pyramide, en quelque sorte, à ce que j'appelle aussi dans mes travaux l'archipel, où on a des, des personnes, notamment euh, l'expression des slasheurs, Quelqu'un qui peut être expert comptable lundi, mardi, mercredi, qui va donc euh, demander d'avoir euh, et obtenir d'avoir un contrat à durée indéterminée. Et puis, euh, quand on connaît bien cette personne, on s'aperçoit que le jeudi, euh, elle pratique la sculpture, elle a développé un site internet qui euh, va être un facteur de rémunération. Et ça, c'est le deuxième îlot d'un archipel professionnel. Et puis, le vendredi, de temps en temps, elle distribue des repas cette personne qui est experte comptable, hein, en apparence, elle l'est vraiment, mais elle a en fait différentes facettes euh, à son identité. Elle métamorphose la centralité du travail dans nos vies et elle nous fait passer du centre à des centres. Et ces slasheurs-là, qui ont plusieurs vies à vivre et en même temps, me semblent tout à fait intéressants. Ils sont peu nombreux, hein. attention, hein, ils sont pas majoritaires, mais ils vont être un peu signe avant-coureur d'une société en transformation. Et il faut toujours rattacher nos pratiques de gestion à des mouvements sociologiques plus amples. Et ce mouvement de la remise en cause, de la centralité du travail dans nos vies, du renouveau des formes d'engagement est un est un mouvement que je m'attache à essayer de comprendre depuis quelques années et qui me semble important.
1: Qu'est-ce que ce phénomène va changer pour les entreprises, pour les recruteurs dans leur rapport aux candidats
0: Dans certains domaines, on fait face à des personnes qui arrivent en entreprise avec un degré de connaissance supérieur aux gens en place. Je pense notamment au secteur de l'informatique, à certains domaines, où on agit en petite communauté choisie. Et donc, ça, c'est quand même une des premières fois dans l'histoire du travail que des personnes arrivent avec des compétences techniques, parfois supérieures aux gens en place. Et donc, ce que ça va changer pour moi, c'est, si je devais le dire d'un mot, c'est une nécessité de trouver en tant que manager une posture d'étonnement volontaire. Quand on fait face à quelqu'un de talentueux, quand on fait face à quelqu'un tout simplement qui a des compétences techniques supérieures aux miennes, on court le risque du complexe de l'imposteur. C'est-à-dire de se dire, ou même parfois de ressentir sans vraiment conscientiser, je sais que je ne sais pas faire, comme elle ou comme lui, mais j'en parle à personne. Et ça, c'est la pire des choses, car on s'enferme en quelque sorte dans un silence ou un mutisme qui va faire que l'entreprise ou l'équipe ne sera pas apprenante. Et donc, ce que ça va changer, ou ce que ça doit changer, c'est quand on fait face à des personnes, et c'est intéressant, Margot, que vous ayez posé votre première question sur le talent, parce qu'un talent, ça inquiète aussi. Euh, ça me renvoie moi-même à mon incompétence consciente. Le talent fait avec aisance des choses que j'ai du mal à faire. Et donc, c'est quelque chose, moi, qui m'anime aussi beaucoup et qui m'amène à beaucoup réfléchir là-dessus. Un talent, ça se protège. Et donc, pour vous répondre, qu'est-ce que ça change Un, l'étonnement volontaire, la nécessité, en fait, de distancier son regard par rapport à des jeunes et des moins jeunes qui nous semblent un peu étranges. Si vous voulez, on pourrait y revenir. Et la deuxième chose, c'est... Euh, c'est euh, dépasser, en fait, ce sentiment d'imposture quand on est manager, qui est tout à fait compréhensible, hein, et euh, passer de la défiance à l'apprenance. Et alors, comment on passe de la défiance à l'apprenance quand on est manager En créant des espaces de parole libérés. En essayant, en fait, d'appréhender le regard de quelqu'un qui rentre dans notre équipe, et qui, au bout de, de quelques semaines, on, on lui fait faire un note, une note ou un rapport d'étonnement, mais pas de façon classique avec des mots qui récompensent souvent les bons élèves, avec des images, c'est beaucoup plus ludique et beaucoup plus fécond. Quelles sont les cinq images qui illustrent ton étonnement depuis qu'on a la chance de t'avoir dans notre équipe C'est un support à la conversation, et c'est euh, un outil pratique qui répond à un principe plus large auquel je crois. Un manager, c'est une personne qui crée volontairement des espaces de parole pour s'entendre dire des choses qu'elle n'a pas nécessairement envie d'entendre. Je suis convaincu absolument de cette posture et je crois en son, en son intérêt en entreprise. Et donc ce que certains jeunes, certains moins jeunes, parce qu'ils ont une autre vision du travail et de l'engagement que moi m'apporte, c'est une nécessité de s'étonner volontairement, de distancier mon regard et de faire preuve aussi d'une certaine manière d'humilité. Car avoir des gens plus compétents autour de soi, c'est le plus beau des cadeaux dans une vie. Mais ça veut dire aussi savoir, euh, en quelque sorte, euh, ne pas toujours incarner l'autorité verticale, qui souvent un petit peu épuise ou effraie.
1: Vous associez complètement la notion de talent avec celle de différence. Est-ce qu'on a une difficulté particulière à accueillir cette différence Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on peut euh, y remédier
0: Je vais vous donner une anecdote il y a une quinzaine d'années. Euh, J'étais dans mon bureau et euh, un candidat en marketing. Euh, et bien, tout simplement, je vais le chercher, comme je faisais souvent. Il faut marcher avec un candidat hein, pour mieux connaître la personne. Quand on marche, on passe de la convivialité à l'intimité. C'est plus facile de porter un jugement ensuite, parce qu'on a, on a distancié notre regard. On a vu la personne sous différents angles. Et donc, je vais la chercher, on discute en marchant, et puis je l'accompagne dans mon bureau. Et elle me pose une première question qui m'a amené à, à cette idée de différence. La personne me demande il y a un peu plus de 15 ans, alors qu'elle venait pour un poste en CDI, contrat dur indéterminé. « Monsieur, est-ce que je dois venir travailler chez vous tous les jours ?» Alors ça a créé chez moi une forme d'étonnement que j'ai cherché à entretenir, volontaire, et j'avais répondu à la personne « Ici, monsieur, on travaille 5 jours sur 7. Le sixième et le septième jour, on réfléchit à ce qu'on fait. Ça n'avait pas, pas créé chez lui de désir agissant, ça n'avait pas mis la personne en mouvement. » Et cinq minutes plus tard, toujours cette thématique de la différence que l'on doit accueillir, mais c'est pas facile hein, de l'accueillir. Euh, la personne me demande avec, un, avec bienveillance, est-ce qu'on est-ce qu'on s'amuse, monsieur, chez L'Oréal C'était l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque. Alors euh, j'ai eu un moment euh, vraiment de, de respiration assez, assez intense, et, et j'ai pris conscience d'une chose toute simple, mais qui me semble passionnante. J'avais en face de moi quelqu'un qui fonctionnait selon un modèle culturel différent du mien. À cette époque, j'étais peut-être dans le présentéisme, le viseur du chef. Euh, il fallait passer beaucoup de temps pour, euh, d'une certaine manière, être connu, appréhendé, encouragé, promu. Et, et en face de moi, j'avais quelqu'un qui avait cette, cette perspective de l'archipel. Il était convaincu qu'on pouvait exister en différents mondes. Et d'ailleurs, il nous l'a prouvé parce qu'on l'a embauché. Euh, C'est quelqu'un qui était sur le radar. C'était une personne talentueuse, mais au début, on le sait pas. Et donc, la différence, il faut la, il faut même la rechercher et euh, en entretien de recrutement notamment je dis souvent si vous n'avez pas changé d'avis en 45 minutes du processus, vous n'avez pas fait d'entretien vous avez confirmé alors qu'il convient d'explorer ne faites jamais confiance à ce que vous ressentez pendant que vous le ressentez pendant les dix premières minutes de l'entretien n'allons hein, pas trop vite en besogne la, la gestion des talents c'est aussi une école à la fois d'humilité d'étonnement volontaire et c'est aussi une école de la distanciation du regard ça c'est quelque chose auquel je suis très attaché puis après, il peut y avoir des phénomènes... Euh, quand on a on a la chance d'avoir quelqu'un qui, à un moment donné de son parcours, fait preuve de compétences fortes et qu'on qu étiquette comme un talent, car on l'est pas pour la vie, hein, sinon ça serait une définition essentialiste qui ne me conviendrait pas. Euh, les talents sont, pour le dire de manière un peu rapide, les talents sont mis en danger par ceux que j'appelle des pH neutres. C'est-à-dire des gens qui sont conformes et qui vont... Euh, être un peu effrayé, euh, mis en danger par une personne talentueuse qui est généreuse. Eux ne le sont pas forcément. Et les PH neutres euh, sont des gens qui rentrent dans ton bureau, tu as besoin de recruter, donc tu les recrutes, mais tu n'es pas étonné, il n'y a pas de différence. Et au bout de quelques mois, ils vont commencer à s'habiller comme toi, penser un peu comme toi, de toute évidence, parler comme toi en réunion et au bout de quelques années, habiter pas très loin de chez toi pour faire du covoiturage avec toi, toi qui es le supérieur hiérarchique. Ces personnes-là, en général, chassent en meute. Et elles vont... Euh, Mettre à mal nos talents. Ça, c'est quelque chose qui me semble très important aussi de souligner. Un talent, ça se protège. Deuxième chose, un talent, ça dépend toujours, une personne talentueuse dépend toujours de l'environnement apprenant. Et donc, il y a différentes formes de talent parce qu'il y a différentes formes d'environnement apprenant. Et demain, en fait, l'évolution de nos organisations m'amène à penser que une organisation, une PME innovante, par exemple, qui était sur un modèle culturel majeur, c'est normal, elle se développera bien si elle sait intégrer des personnes qui vont euh, manager, animer, mobiliser un peu différemment du modèle culturel traditionnel et nous faire passer de la pyramide au réseau. Sans d'ailleurs euh, forcément tirer un trait sur les fondamentaux de notre premier modèle culturel. Il convient d'associer les forces. La gestion des talents, c'est la conviction pour moi qu'une entreprise se développe si elle, fait, si elle sait faire coexister les modèles d'organisation et protéger des personnes qui sont différentes car... Elle nous renvoie toujours, je le répète, à notre incompétence consciente.
1: Dans l'exemple que vous citez, ce candidat qui vous demande quelles sont les raisons d'aller dans votre entreprise, j'ai l'impression que c'est une situation beaucoup plus courante aujourd'hui. Est-ce qu'elle illustre ce que l'on nomme l'inversion du rapport de force où il reviendrait désormais aux recruteurs de séduire les candidats et non l'inverse
0: Vous avez mille fois raison, euh, on est dans ce qu'on pourrait appeler une inversion, comme vous l'avez dit, du rapport de force. Je parle aussi moi, d'un renversement de la présomption de compétence au niveau de la société. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est au sachant ou aux supposés sachants, un médecin, un chercheur en physique nucléaire, une femme qui dirige un laboratoire de recherche, un entrepreneur, une femme qui dirige une PME, c'est à ces personnes supposées sachant, donc qui ont a priori le pouvoir de recruter ou d'intégrer, de prouver, prouver à ceux qui apprennent ou qui sont recrutés qu'ils savent vraiment. J'appelle ça le renversement de la présomption de compétences. Ça bascule la pyramide classique, verticale, hiérarchique. Hein. Et donc, euh, si vous voulez être attractif, il faut vous connaître. Ça, c'est quelque chose aussi que je pense intéressant d'aborder ensemble. Et il y a deux questions que je pose souvent à des, des dirigeants de PME, des managers que j'accompagne. Quelles sont les cinq bonnes raisons de venir dans ton équipe ou dans ton entreprise qui existent peu ou pas chez ton concurrent principal et puis la deuxième question euh, qui est intéressante de se poser pour soi quand on manage, quand on dirige, mais aussi pour ses équipes, dans un séminaire ouvert, c'est un exercice formidable où on va croiser nos regards avec des gens qui travaillent avec nous depuis longtemps. La deuxième question, c'est « En conscience, quelles sont à ton avis les cinq raisons de nous quitter ?» Si on veut être attractif, il faut connaître ses forces. Et en connaissant ses forces, on est encore plus, euh, je dirais, euh, sincère, authentique pour accepter l'idée qu'il y a des écarts toujours entre ce que l'on affiche, que l'on croit vrai, ce que les gens font vraiment dans la vraie vie, quand ils mobilisent des valeurs, ce que j'appelle des valeurs pratiquées. Et demain, on sera de plus en plus attendu, et c'est le sens aussi de votre question, Margot, pour moi, cette inversion du rapport de force, on sera de plus en plus attendu sur ce que les gens ressentent et vivent, d'où l'importance de créer des espaces de parole, et donc un certain nombre d'outils, hein. je ne vais pas les reprendre ici forcément, mais... Euh, on les retrouve hein, dans des ouvrages de management que j'ai pu écrire. Certains nombre d'outils, d'étonnement volontaire, qui assez tôt, assez vite, donnent la parole, notamment à des jeunes qui sont dans une société, et parfois on peut euh, ne pas s'en satisfaire, mais ils sont dans une société où ils achètent un produit, ils utilisent un service. On leur demande très tôt, très vite, le ressenti et le vécu, ce qu'ils ont sur le cœur. Donc attention au décalage entre un univers marchand dans lequel, d'une certaine manière, on serait euh, interrogé sur notre satisfaction et puis le champ de l'entreprise où on le ferait trop tard. Donc euh, des notes d'étonnement en images, euh, des systèmes de tutorat, un parrainage assez tôt, assez rapide et euh, sincère, euh, une possibilité d'inviter en euh, petit déjeuner dirigeant euh, les nouveaux entrants sur l'année euh, pour que qu'on profite de leur regard. Euh, autant de autant d'exemples en fait qui m'amènent à penser que demain l'entreprise devra créer un socle culturel commun avec des personnes autour de nous qui discuteront de plus en plus des principes et donc qui seront en situation de vouloir apprendre à apprendre et ça c'est quelque chose aussi que je souhaite partager on reste dans une entreprise si on est convaincu que on y apprend à apprendre c'est-à-dire pour ailleurs et là encore hein, c'est un, un changement de modèles culturels importants, hein. moi j'ai grandi dans des systèmes RH dans lesquels on, on, on protégeait les talents, mais surtout on les cachait, on était un peu dans le secret, on n'allait pas communiquer sur le marché du travail. Si tu veux fidéliser une personne talentueuse, différente, contributrice, généreuse, énergivore, chronophage et ressourçante, en permanence, en tout cas fréquemment, partage son projet de vie tout court et évoque avec elle ce qu'elle peut devenir à tes yeux dans cinq ans. Et dis-lui que c'est pas ici, que c'est ailleurs, sur le marché du travail. Ça peut être contradictoire ou perçu comme étonnant, hein, ce que je dis là, mais je crois beaucoup à ça. Tu fidéliseras quelqu'un si tu co-construis son projet de vie et que tu le fais avec lui.
1: Vous parlez de la construction d'un socle commun, et pour autant, vous le dites, travailler avec un talent, c'est accueillir la différence. Comment gérer cette dualité
0: D'abord, elle existe. Vous avez parfaitement raison. J'insiste toujours sur le fait qu'un dirigeant, un manager, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a des écarts entre ce qu'on affiche, ce que l'on fait dans la vraie vie et ce que les gens ressentent. Hein, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, dans le prolongement de l'enseignement de Michel Crozier à Sciences Po, toujours, ou d'Erard Friedberg, ou de Renaud Saint-Saulieu, un écart en permanence quand un collectif humain fonctionne entre ce qu'on affiche, un peu le, j'allais dire le discours officiel. Tout le monde l'écrit, personne n'y croit, mais c'est important quand même de l'écrire ce que les gens font dans la vraie vie et ce que les gens ressentent. Donc là, accepter ces écarts. Deuxième idée, suspendre son jugement. Quand tout à l'heure je disais en entretien de recrutement, il faut suspendre son jugement, je le crois vraiment. Pendant au moins 10-15 minutes. Il faut faire un travail qui m'amène à essayer en fait euh, de mieux comprendre pourquoi à ce moment de la conversation, je suis touché par quelqu'un qui me demande, est-ce qu'on doit être là monsieur tous les jours et en quoi c'est mon rapport au temps en fait qui est affecté dans, par cette question. Et donc, suspendre mon jugement, la troisième chose, c'est distancier mon regard. Et le faire notamment avec des femmes et des hommes ressources en management, qu'est-ce que c'est C'est une personne qui a le courage de te dire des choses que les autres te disent plus ou pas. C'est quelqu'un qui vient te voir et qui va nous aider à intégrer les talents. Il va nous aider à intégrer les talents parce que cette personne n'a pas forcément d'enjeu de carrière, elle a beaucoup donné. Elle a de l'expérience, elle est mature, ou alors elle est nouvelle entrante, mais elle a en fait un regard différent encore du mien et de celui de la personne talentueuse. Et en fait, le talent, d'une certaine manière, aura plaisir à avoir son oreille. Et donc, un dirigeant, un manager, c'est quelqu'un qui identifie ses femmes et hommes ressources. Des personnes qui ont le courage de venir vers lui, et qui l'aident à progresser, et qui l'aident à cerner ses domaines d'amélioration. Il n'y a pas de gestion de talent sans identification de ses ressources, qu'on transforme ensuite en relais, c'est-à-dire que dans l'action, quand il s'agira euh, de convaincre une personne talentueuse de rester chez nous euh, ou de l'aider à dessiner son parcours de formation, quand euh, le talent s'interrogera sur le sens de, de son parcours, à ce moment-là, si vous avez identifié vos ressources et vos relais, vous aurez beaucoup plus de force dans la communication. Et donc, ça s'organise tout ça, hein, c'est ce que je veux dire. Le management, c'est une pratique qui mérite un effort de... De temps qu'on passe à appréhender des outils, des concepts, et puis euh, on s'entraîne aussi. Euh, je vous donne un exemple en recrutement. Comment on suspend son jugement, on distancie son regard bah, Par une formule à laquelle je crois. Un bon entretien de recrutement, c'est jamais en un seul lieu physique. Il faut sortir d'un espace physique unique. Euh, recruter en un marchant est une excellente façon de faire. Donc jamais en un seul lieu. Deuxième idée, jamais en une seule fois. Jamais en une seule fois, c'est appréhender le candidat, la candidate, appréhender un projet, appréhender un axe stratégique nouveau sous différents angles. Ça, c'est jamais en une seule fois. En management, la répétition fixe la notion, c'est quelque chose d'important. La troisième chose, c'est jamais tout seul. Bah, c'est ce qu'on évoque, Margot, avec ses femmes et hommes ressources. Et euh, ce triptyque, jamais en un seul lieu physique, jamais en une seule fois et jamais tout seul, c'est quelque chose d'intéressant à partager avec votre, notre premier niveau d'encadrement celui qui est euh, au plus près du terrain euh, et qui, en ce moment, en fait, pour différentes raisons, a souvent le sentiment d'être entre le marteau et l'enclume, des personnes qui ont de moins en moins de temps pour faire parce que le rythme, à leurs yeux, s'accélère, et de plus en plus de gens à qui ils doivent expliquer ce qu'ils font. Tableau de bord, critères de mesure, indicateurs de progrès. Pour ces personnes-là, euh, qui parfois sont nommées, issues du terrain, c'est très important de leur donner quelques, quelques concepts clés en euh, recrutement, dans l'intégration, quelques outils simples et, euh, et de leur dire qu'en management, je le répète, c'est quelque chose en fait qui s'appréhende et qui doit être sur le temps moyen de, de l'action. Et donc, euh, bah, c'est une pratique que, que l'on peut acquérir et euh, c'est quelque chose qui crée le pari de la confiance aussi. Hein. Une entreprise apprenante, c'est une entreprise pour moi qui protège les talents, on l'a évoqué un peu ensemble et donc qui se méfie des gens conformes, qui nous amènent très tôt, très vite à l'entre-soi. Une entreprise apprenante, elle forme le premier niveau d'encadrement, et elle passe du temps à placer ces personnes méritantes ou courageuses dans des situations apprenantes intéressantes. Et puis, la troisième caractéristique qui me vient, c'est que dans une entreprise apprenante, un dirigeant se connaît, il fait un effort en fait, de connaissance de ce sur quoi il ne transige pas. Et euh, en quoi il, il est affecté, si une personne l'interroge comme ce jeune m'avait demandé est-ce qu'on doit être là tous les jours, en fait sur les, les grandes variables culturelles de son modèle, de son fonctionnement, qui sont le rapport au temps, le rapport à l'espace physique et, euh, et le rapport à l'autorité. Et donc euh, on doit se connaître et pour se connaître il faut euh, accepter l'idée de s'étonner volontairement et, euh, et croiser les regards. Et donc, pour se connaître aussi, alors au niveau de l'entreprise, hein, ces deux questions que je, je rappelle, parce que je les, je les crois tout à fait fécondes, les cinq bonnes raisons de venir chez nous, qui existent peu ou pas chez notre concurrent principal, et les cinq raisons de nous quitter.
1: La rémunération, les possibilités d'évolution et de formation sont souvent citées comme des facteurs d'attractivité. Pour les PME ou les startups qui ne disposent pas forcément des mêmes moyens que les grandes entreprises, est-ce qu'il y a des leviers peut-être plus immatériels à actionner
0: la première chose, euh, si je prends par exemple la formation, il euh, y, a, y a des choses en fait qu'elles peuvent faire déjà elles-mêmes en associant les forces. C'est-à-dire, euh, on a la chance d'avoir un ancien chez nous qui connaît bien le métier, euh, de faire en sorte, en fait, sur euh, une prise de parole euh, dans une réunion ou une séquence de formation, de dire à cet ancien bah, « Écoute, la prochaine fois, tu présenteras ton projet avec un jeune qui vient d'arriver » vous les mettez en contact, vous les mettez en lien, et en associant les forces, comme ça, ils vont se découvrir mutuellement. Et euh, il peut arriver que le jeune ait une aisance technologique supérieure à l'ancien, et que l'ancien connaisse bien les raisons qui font qu'on réussit chez nous. Et donc, euh, on peut faire des choses, à mon avis, tout à fait riches, euh, sans sans usine à gaz, quoi, sans, sans moyens trop importants. Euh, je vous donne un, do un deuxième exemple de situation apprenante. Euh, systématiser euh, quand on a des apprentis notamment euh, un parcours d'intégration de ces apprentis avec du temps et la nomination d'un maître d'apprentissage euh, un petit déjeuner avec euh, des dirigeants euh, que l'on fait en deux fois pour donner la parole à tous et pour que chacun se sente à l'aise et donc deux fois une heure comme ça la première fois saisir le regard des nouveaux entrants la deuxième fois sur un thème euh, notamment ça peut être les cinq bonnes raisons à votre avis de venir chez nous qui permet comme ça d'actualiser un peu le regard qu'on a euh, sur le fait qu'on est ou pas attractif et donc, euh, et puis l'autre chose aussi c'est euh, penser l'après-après -après. en formation euh, je le répète souvent on reste chez nous car on est convaincu qu'ici chez nous on apprend pour ailleurs et donc euh, au moins une fois dans l'année euh passer un, un temps pour dessiner avec la personne que, que l'on on a dans nos équipes, euh, un parcours euh, dans lequel on va lui montrer qu'il y a quelques jours de formation qui correspondent à, à un savoir-faire à acquérir. Il y a une prise de parole en public et on accompagne la parole dans un BTS, dans un EUT, dans une école où on cherche à recruter. et on, on va avec elle en transport en commun, en, en voiture pour prendre la parole, ça fait partie de ces, ces situations apprenantes, et donc euh, on va développer comme ça son faire savoir, c'est-à-dire sa capacité à prendre la parole en public, les compétences relationnelles, et puis on, on lui proposera, euh, imaginons qu'on ait un projet de déménagement euh, sur l'année qui vient, on lui proposera de participer au projet, et là on va développer son savoir faire faire, c'est-à-dire la dimension projet. Et donc, euh, et bien, écoutez, pour moi un manager, euh, éventuellement, euh, si l'entreprise possède une, une personne en charge de, des ressources humaines, c'est quelqu'un qui prend ce temps pour dessiner l'après-après, -après, embarquer euh, les membres de son équipe dans ces situations apprenantes qui font grandir. Je crois que c'est un, un vraiment une instance de fidélisation très forte. Ce sont des choses qu'on fait pas toujours, car euh, bah, on est pris par l'activité, on n'a pas le temps de lever le, le, le nez du guidon, mais pour, pour que ça se réalise, d'ailleurs, je crois beaucoup, et notamment des PME innovantes voient ce processus se généraliser. je crois beaucoup à la DRH à temps partagé. Avoir recours une journée ou deux journées au début par mois à quelqu'un qui nous aide à dessiner ses plans de formation, à faire un travail d'identification de nos forces ou de nos faiblesses dans le domaine de la rémunération où est-ce qu'on se situe sur le marché Essaye de, de recueillir des éléments qui nous aident à, à prendre nos décisions. Et puis progressivement, ce DRH à temps partagé partage, connaît un peu mieux nos équipes, nous aide quand on est dirigeant à identifier nos talents. Euh, nous aide aussi à, à nous mettre en mots hein, pour sortir parfois de notre solitude. Hein. Ce n'est pas toujours facile comme ça de, de travailler avec des gens qui ne nous ressemblent pas forcément. Et ça, pour des PME innovantes, vous, pour des startups aussi, dans leur développement, je crois beaucoup à cette solution. Elle est mobilisée dans certaines régions de France très fortement, elle l'est beaucoup moins dans d'autres. Donc, c'est euh, quelque chose que je crois d'important. Et donc, là, vous voyez, on a, on a évoqué un peu les situations apprenantes, la formation. Euh, faire un travail de benchmark sur la rémunération, savoir où on se situe. Et puis l'autre chose aussi, c'est euh, utiliser nos anciens, ceux qui nous ont quittés, comme des sources d'information. Et euh, je vais vous donner, Margot, un outil auquel je crois beaucoup, c'est l'entretien de sortie à chaud et à froid. Si vous avez quelqu'un de talentueux euh, qui nous quitte, euh, une semaine et demie, deux semaines avant euh, son départ euh, physique, Demandez-lui en fait euh, les trois choses qu'on aurait pu faire pour que ça se passe encore mieux ensemble avec elle ou avec lui. Et idéalement marcher avec cette personne pour recueillir son, son jugement, son évaluation, son avis. Et vous revenez dans votre bureau et à ce moment-là vous lui fixez rendez-vous dans six mois. Et vous le faites via Skype, Teams, Zoom. Et ça on le fait jamais en France. Et ça c'est une technique auquel je crois beaucoup, à laquelle je crois beaucoup. C'est la technique d'entretien de sortie à froid. Et six mois plus tard, la personne est partie à 200 kilomètres de chez nous, euh, vous reposez la question. Quelles sont les trois choses qu'on aurait pu faire pour bien travailler ensemble Et puis, je, je conseille aussi de lui demander, puisqu'on a confiance en elle, en cette personne, dis donc, tu connaîtrais pas toi trois noms de personnes euh, qui travailleraient bien chez nous. Vous élargissiez vos vives de recrutement et vous recrutez d'une certaine manière euh, en différents temps et en différents, oui, en différents avec différents interlocuteurs. Et si dans trois ans la personne on a continué d'alimenter l'archipel de relations, de lui demander où elle en était. Elle fera partie comme ça de ces personnes ressources relais qui vont nous aider à redessiner en fait le visage de notre organisation et qui vont être des ambassadeurs. Je crois beaucoup euh, sur cette question de attirer, fidéliser les talents à la force de nos anciens qui deviennent des ambassadeurs. Euh, les faire revenir, soit beaucoup d'entrepreneurs le font, euh, sur des pots de départ, euh, sur des sur des fêtes de fin d'année, euh, aller avec eux sur un salon professionnel alors qu'ils ne sont plus forcément salariés de chez nous, mais on continue d'alimenter euh, la connaissance de leur parcours, une personne talentueuse d'ailleurs, nos équipes continuent d'avoir des nouvelles donc c'est quelque chose, cet entretien de sortie à chaud et à froid, qui est une technique toute simple en apparence, mais qu'il faut systématiser. Je crois beaucoup, Margot, dans le domaine de la RH, à des choses simples, mais longtemps. C'est l'abnégation qui, à mon avis, fait la différence quand on est sincère, authentique et qu'on cherche à s'entourer de gens qui fonctionnent différemment et qui délivrent du résultat.
1: Tous les podcasts de la chaîne Expert et décideur sont disponibles sur le site expertetdecideur.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et décideur est une production France Défi, réalisée par Accrochecom.